0: 今天的信息经文是在创世纪的三十二到三十三章。我们在信息之前，我们要来读其中三十二章的二十二到三十二节，由我来读，请听神的话。他夜间起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子，都过了亚伯渡口。先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列。”因为你与神与人较力，都得了胜。雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是，在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫皮努伊勒，就是神之面的意思。意思说：“我面对面见了神，我的性命仍得保全。”日头刚出来的时候，雅各经过皮努伊勒，他的大腿就瘸了。故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。今天在我们中间证道的是胡威华牧师，证道的题目是“终极格斗冠军赛”。我们把时间交给胡牧师。
1: 各位弟兄姐妹平安。过去的这个礼拜，我相信对很多人来说是充满混乱、不确定，而且说不定有一点漫长。呃，刚过去的这个礼拜，我们经历了停电，可是好像对于双北升了第三级的警戒之后，停电这件事情好像变得有一点遥远。耶稣说。我的家要成为万国祷告的殿，所以我想今天在我们正道的开始，我们先一起来祷告，为这疫情，为这世界的混乱，为这各地我们所听到的消息，我们心中有很多的担忧。我们当然也有我们所爱的人。我想在我们来看圣经的教训之前，我们学着把我们的重担交托给神。所以呢，我要给各位一点时间，你为自己祷告，为你所爱人的人祷告，为你的家祷告，然后我会做一点结束祷告。主，我们为着我们所经历的，我们所听到的，不管是疫情，不管是战争，不管是混乱，面对，即使是前面一个礼拜我们心中的彷徨，或者是我们自己，或者是我们所爱的人，主，我们都把它交在你的宝座前，相信你顾念我们，主，求你让我们经历。像摩西一样，那样子的平安和把握，他可以向你唱说：“主啊，你世世代代做我们的居所。”虽然他的一生有许多的不安定，从埃及到米甸，再到旷野，好像人生都在漂浮不定当中。主，他却可以对你唱说：“你是他的居所。”愿复活的主成为我们每一个人心中平安的力量，成为我们盼望的理由，成为我们的喜乐，成为我们面对每一天我们的智慧、聪明、你的同在，成为我们心中一切的把握。愿主赐福今天的聚会，让我们知道。你复活了，你也在我们当中，你掌管世界的一切，所有这一些都要见证你的全能，你要在我们身上，让我们经历你的荣耀。谢谢主，我们这样祷告是靠主耶稣基督的名，阿门。刚刚伟成为我们所读的创世纪的经文。我不晓得在各位读的时候，你会不会觉得那像是我们在电视上面看到的所谓的终极格斗冠军赛，有一点暴力，好像有一点紧张。到底为什么在圣经里头会有这样子的一个故事，这样子的经文和神摔跤，它到底教导了我们一些什么？对于我们来说？读起来很稀奇的经文，究竟它有什么现代的意义？在我们思考这些问题之前，我们得先回到三十二章来看一看这个摔跤故事它的背景。弟兄姐妹，如果您在家里您方便的话，麻烦您把您的圣经打开，来到创世纪的三十二、三十三章。我们会有相当的时间都在处理这个段落的经文。那是。雅各离开了他花了二十年的时间所待他就父拉班的家。对雅各来说，过去的这二十年，为了躲避哥哥、姨嫂的追杀和怒气，他不得不投奔他的舅舅拉班那里。在那里一开始的日子好像不错，但是很快的他就发现，拉班也是一个非常有心机的人。他付出了非常多，可是好像没有在那里得到太多亲戚情谊的帮助。他是娶了妻，生了子，他在工作上面非常努力，但是好像他的日子，他的人生越来越困难，人好像。得向现实低头。对他来说呢，他觉得也许流亡出走的时候应该结束了。他开始准备要回家。三十二章讲到，他在回家的路上，他开始越来越接近迦南地，就越来越需要为到了迦南之后的日子如何来预备、来打算。所以经文告诉我们，他差遣了他的仆人去报告他的哥哥以扫，对他说：“我在拉班那里寄居，直到如今，我有牛、驴、羊群等等。我现在打发人来向您报告，为了要在您眼前蒙恩。”我们第一次读到这些经文，大概觉得有点奇怪。雅各这个人很炫富哎、欸，干嘛告诉我们？他有牛、驴、羊群等等，读起来有点奇怪。不过呢，其实原因还蛮简单的。古代的这个家庭的概念非常非常的浓，特别是在古晋东的区域。一个弟弟失踪了二十年，对家人来说，他大概已经也许遭遇不测，也许呃已经有相当的成就，但是呢。已经脱离了这一个家庭的关系，所以呢，没有人会把这个弟弟放在心上。问题是，雅各想到，当他越接近迦南，越接近他的父兄所居住的地方，如果以扫听到这个风声，说：“哎，弟弟回来了。”他心里头一定会立刻有一个很大的疑问：这个失踪了这么久的这个弟弟。今天回来，他是因为在外面积欠赌债太多。他是不是因为生活有困难？不然怎么会无缘无故的又回来了呢？因为家人一个亲戚，他如果回到这块地方，而他的生活有很大的问题，那家人必须要接济。对于姨嫂来说，这是他的亲弟弟。他是第一个有责任、有义务要照顾他弟弟的人，所以从这个角度来看，雅各其实非常贴心。他担心他的哥哥一听之后就紧张，说不定呢，呃，会对于他的到来反而产生反感。所以呢，雅各为了使哥哥安心，特别派人来说：“您放心，不会让您财务有任何的。”损失，我不需要你来替我付保释金，我的日子过得很好，完全没有问题。从做弟弟的这个角度来说，也许我们觉得很贴心，但是如果我们看哥哥的反应，就会发现雅各也许想得太天真、太浪漫了。为什么呢？因为经文告诉我们说，所打发的人回到雅各那里说：“我们到了你哥哥以嫂那里，他带着四百人正迎着你来。哥哥带人来，当然有可能是来办流水席、来接风、来洗尘，但是也有可能这四百个人是不怀好意。到底以嫂这一次？”接到消息之后的反应是哪一种呢？对雅各来说，他不必像我们，我们可能跟着经文开始有很多的想象跟猜测。对于雅各来说，回报的仆人他们的神情、他们的态度、他们的慌张，说明了这四百个人是不怀好意，是带刀带枪的。所以，正迎着你来，仆人们的样子，让雅各知道大祸临头，知道他的好日子应该结束了。经文告诉我们说，雅各就很惧怕，而且愁烦。聪明的雅各在这样子的情况之下，那个瞬间的压力大得不得了，他必须要第一时间采取最明快、最有效的方法来处理这个危机。雅各怎么做呢？金文告诉我们说，他把他的人口、他的羊群、牛群、骆驼等等所有的财物分成两队。他说：“如果以扫哥哥来击杀这一队，另外的那一对还可以逃避。”我们可以想象，分成两队之后，雅各呢？雅各大概在这两队的最后面，他远远的看着。如果以少来击杀东边的这一队，那西边的这队可以跑。他大概呢也跟着西边的这些跑了。这是雅各的想法。弟兄姐妹，在圣经里头，我们都知道雅各非常的狡猾，非常的聪明。您想想看，雅各在这里他的处置，第一时间立即的反应，他说分成两队，看看。发展如何？再做打算，您觉得他聪明吗？我个人认为，聪明一辈子的雅各在这里呢，做了一件很笨的事啊。他的想法呢，很单纯，也许乍听之下有一点道理。看看哥哥呢，在两队的情况之下，他会选择要击杀哪一队，我就跟着另外一队脱逃。可是谁说以扫？就只能是一对呢？雅各分两对，以少不能分两对，不能分四对，不能分八对，前后夹击。所以呢，雅各显然在那个危机当中呢，他的脑袋不清楚了。他想的方法是我逃避危险。如果各位可以同意雅各在这里的处置其实不是非常聪明的话，也许经文给了我们一点反省的空间。我们虽然觉得他不聪明，可是呢，说不定我们也常常干同样的事。有一些人呢，我们不太喜欢，或者是我们的亲戚，或者是邻居，或者是同事。远远的，我们看到他走过来，我们做何反应呢？他如果直走，我们就转弯；他如果往左边转，我们就千万别往右边转，免得呢碰个正着。我们的方法和雅各这里的方法，坦白说没什么两样。如果如果他是小问题，如果他只是一时中间两个人关系的紧张等等，逃避也许可以替我们争取到一点时间，双方都冷静下来，我们有一个比较聪明、比较圆满的方法来解决我们的困难、冲突等等。可是，如果他是长久的问题，如果他是亲近的人，像雅各要回家，他一定得面对哥哥一样。这个方法，坦白说，是一点都不管用啊。雅各做完了这一件事情之后，他去祷告，他来求告神。但是呢，祷告完之后，他似乎心中仍然没有平安。经文告诉我们说，那一天晚上雅各在那里住宿，但是呢，他似乎没有睡着，所以他又起来，从他所有的财物当中呢，重新一次的有一个整理，新的想法，不再是分两队了。这次呢，他决定要送礼物。经文告诉我们说，他有母山羊两百只。公山羊二十只，母绵羊两百只，公绵羊二十只，奶崽子的骆驼三十只，各带各带着崽子，母牛、公牛、母驴、驴驹等等。他挑了这么多的这一些牲畜，然后呢，每样各分一群，交在仆人手里，对他们说。你们要在我前头过去，使群群相离，有空闲的地方。各位雅各的第二个方法是送礼物。也许我们对于逃避不一定那么的熟悉，送礼物的这个文化，这个解决的办法，对我们来说应该不陌生。我们很常在有一些困难。在有一些不容易说的情况之下，我们用礼物来代表心意，希望让两边紧张的关系可以缓和。这是雅各的办法。我们送礼物，雅各也送礼物，但是雅各送礼物的方法跟我们不太一样。我们如果真的要送礼物，不管我们预备一样、两样、三样。我们总是一次全部都送给人家了嘛？雅各说：“这样送礼物呢，不太聪明。他怎么送呢？他有好多好多样。母山羊是一群，公山羊是一群，母绵羊是一群，公绵羊是一群。群群乡里中间要有空闲的地方。各位，如果这是送宅急便的话。”你知道他分了好几批哦，每一批只有一类的牲畜。为什么要这样送呢？这样送的话，其实运费是增加很多耶。每一群前后左右大概都需要有仆人来呃照顾，所以让他变很多群，你要付出的人力变高。你说不定还需要派人来维护这些牲畜的安全，不然再到以扫的手中已经被抢被夺，那多吃亏。所以，为什么用这么奇怪的方法来送礼呢？根据雅各自己说的，在三十二章后面的经文，雅各自己说：“我借着在我前头去的礼物，要解他的恨。”所以，这个礼物。分群是有道理的。当乙嫂收到第一批的礼物是，这里所说的母山羊两百只，我猜乙嫂可能差一点心脏病发。这是非常非常昂贵的礼物，两百只的母山羊要花多少力气来呃照顾来数算呢？可是，在他还没有处理完第一群、第二群礼物到了，公山羊到了。还没有处理完母山羊和公山羊，接下来母绵羊到了，所以雅各希望制造一个好像波浪的效应，这是一波又一波的来，要把他和他哥哥中间那个好像筑起来的高墙给冲垮。各位，雅各的逃避不太有智慧，可是雅各的送礼，你仔细想想，其实倒还蛮有聪明的。是别出心裁，是成本高昂。他希望透过礼物，让他和哥哥中间的这个冲突、这个心结，可以从此被冲垮，可以不再成为他们两个中间的难题。但是，这有没有效呢？对雅各来说，他仍然不知道。又到了晚上。新闻告诉我们说，雅各的压力大到一个程度，他没有办法睡觉，他甚至于没有办法和他所爱的妻子、使女以及十一个儿子同在一个空间。他眼睁睁地看着他所爱的这一些家人，有可能明天一早大家碰到以扫，然后呢？这些妻子、儿女，通通都死在他的眼前，对雅各来说，那个压力实在太大了。这是他所爱的，可是所有这些人都要因为他年轻二十年前之前所犯的一个错误，他们的人生就到此走进历史，走到了终点。对雅各来说，那个压力实在是没有办法承受，他没有办法。看着他的这一些家人，所以经文告诉我们说，雅各怎么做呢？雅各让他们都过了雅伯渡口，所以他们在河的那一边，雅各留自己一个人。那天晚上在河的这一边，对他来说，好像一个人的孤单寂寞，才可以稍微梳理心中各式各样的忧愁，或者是。悔恨，就在这个时候，有一个人出现了，和雅各开始摔跤。弟兄姐妹，你仔细想想，对雅各来说，这个人是谁？显然不不是错过渡口的时间，要等着过河的旅客。因为如果是这种人，他大概要跟雅各搭讪两句，交换姓名，发现雅各这个人不太搭理，他会做什么呢？他就找一个角落自己去睡他的觉就是了嘛。谁会知道雅各在这里？谁会来？然后没有什么交谈，不由分说就动手起来，而且打得你死我活。我猜雅各在第一时间心里头想的。这个人应该是姨嫂，姨嫂按着他所知道的情报已经找上门来，而且姨嫂呢懒得跟雅各说话，就直接动手。各位，如果雅各是这样想的话，你可以想象那一天晚上的摔跤格斗，对于雅各来说一定是使尽吃奶的力气。哦、oh, ，我们现在不太讲吃奶的力气，一定是使尽洪荒之力。要他如果活不过今天晚上，他就没有明天，他也就没有未来了。所以雅各那一天晚上，各位，那是一生最重要的一次的摔跤和决斗。经文告诉我们说。不管那个人是什么时候出现的，一直到黎明，这两个人呢，整夜的摔跤格斗。经文告诉我们在第二十五节说，那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各呢，他在摔跤的时候，他就扭了，他就瘸了。这里的翻译需要稍微有一点解释，我们读起来好像跟雅各摔跤的。后来我们知道，那是神神的使者，代表神来挑战雅各的神的使者。我们觉得这个神的使者好像呃有一点心术不正哈、哦，他在跟雅各摔跤的过程里头赢不了他，最后呢就来阴的摸了人家一把，结果呢雅各最后呃明明是光明正大的打。结果呢，输在别人的阴谋暗算当中。可是各位，这样子的想法有几个问题。第一个是两个人摔跤格斗，我们看电视上面呢，那两个人抱在一起扭打，呃，哪里没摸到呢？全身上下都摸了、啊。这个人呢，当他愿意的时候，他摸了雅各一把。雅各就扭了，就瘸了。所以意思是说，如果这一个人定义要伤害雅各，就像他让雅各扭了、瘸了的话，理论上一整个晚上，我认为雅各现在应该变成化石了，他应该全身都不能动了。可是情况到底是怎么回事呢？那个翻译说不定应该要把它翻成“那人见自己还没胜过他”。我还在美国念书的时候，曾经在一个教会实习，那个教会离呃神学院的宿舍我住的地方开车单程大概要两个半小时到三个小时。有一天呢。教会里头发生了一件紧急的事情，所以那里的弟兄姐妹就打电话给我。我在家里头呢，那天正好跟我们家老大在比腕力啊。他很小，我忘记他大概那那个时候只有三岁多四岁吧。OK， 小男生要比腕力。我一边跟他玩，电话响了，所以我就接起来，听到是教会有紧急的事情，所以呢，我很专注的听，因为我必须要判断我需不需要。放下手边所有的事，立刻开车去，因为来回我大概就需要将近五个小时、六个小时。我听完之后觉得我大概非去不可，所以我挂掉电话之后，突然之间发现，哎，这家伙怎么还在这里啊？所以呢，我已经陪他玩了忘记多久，但是时候到了，所以我就决定让他死，他就输了，然后我就告诉他说：“对不起 Daddy, 得走了，我有事情。各位，我所描绘的有一点像那一天那个晚上的场景。神的使者来陪雅各玩了一个晚上，他发现快要天亮了，他要走了。可是呢，哎，雅各呢，这家伙还在死命的玩梗玩抗。对于使者来说，我。不要跟你玩了，我要走了。所以呢，他就摸了雅各一把，雅各呢就扭了，就瘸了。你听神的使者怎么说？他说：“天黎明了，容我去吧。”为什么会有这么有趣的事情呢？为什么神的使者不能够见光呢？为什么神的使者会见光死呢？其实这是古近东的人的一个概念。神或神的使者见光，不是他死，是你死。因为人的卑微，人的败坏，人没有办法和那圣洁的神同时存在一个空间，所以你没有资格看到那远比你神圣不知道多少倍的神或神的使者。各位，这句话很有趣。神的使者对雅各说：“天亮了，请你容我离开。如果他不这样说，天亮了，雅各呢就立刻看见和他摔跤的原来不是哥哥以扫，而是神的使者。可是，在他意识到这是神者、神的使者的那一瞬间，他大概就当场毙命了。”各位，这里头这一句话有很丰富神的慈爱。当神的使者这样说，雅各当然知道，这个人跟他整个晚上都在对决，都在比试。他以为他对于对手有相当的了解，没有想到这个人呢，摸他一把，他就立刻意识到。有能力在他身上，他就突然之间酸软无力，他完全不是这个人的对手。这个人不是以嫂，这个人如果他是神，是神的使者，然后他对我说：“天黎明了，容我去吧。”雅各在这一句话里头听见神对他丰富的慈爱。各位，雅各知道神没有要他死。对于神没有要他死的这件事情来说。我猜，对雅各是非常非常大的安慰。为什么呢？因为他正在生死关头，他以为那是他人生最后的一个夜晚。如果神的使者会在神的旨意、神的差遣之下出现，来跟他摔跤，然后今天晚上让他扭了瘸了，隔天早上让他死在渡口旁。那太没道理了，神根本不需要做这件事。所以，神在可以使雅各死在那里的瞬间，告诉他说：“容我去吧，我要存留你的性命，我没有要置你于死地。”对雅各来说，那是非常大的安慰。雅各抓住了这个机会。知道神没有要取他的性命的情况之下，雅各说：“你若不给我祝福，我就不容你去。神，你得祝福我。你若不祝福我，我就不让你去。我不让你去之后，天就亮了，我就看见你。那我死。”雅各说：“你不给我祝福，我死就死吧。”各位，在这个情况之下，神给了他祝福。神给雅各什么祝福呢？如果你是雅各，你要向神要什么祝福？我猜，为了明天，为了待会要见姨嫂。我大概会跟神要，原来我百米可能跑十二秒，现在我可能要跑一点二秒，我得让姨嫂怎么样也追不上我，不是吗？现在神还使我扭了、瘸了，我们待会呢，别说跑，我连走都有困难。在那一个要求祝福的情况之下，在那个要拿性命来换祝福的情况之下，你知道雅各换到什么祝福吗？神对他说。你的名字不要再叫雅各，要叫以色列。以色列是一个希伯来文的名字，希伯来人的名字每一个名字都有意义，都像是一句话。有趣的是，以色列的这个名字呢，它有两个意思，或者说两个可能的意思。第一个可能的意思是他和神摔跤，或者说他。摔跤胜了神，这是一个可能；另外一个可能呢，是神替他摔跤，神替他摔跤得胜。弟兄姐妹，你猜，神的使者对雅各说：“你不再叫雅各，要叫以色列。”神给雅各的名字，应该是刚刚我说的那两个意思当中的哪一个？神要雅各想，他是。与神摔跤得胜，还是神为他摔跤得胜？您猜是哪一个呢？我猜神的意思是要雅各去想，每一次人家叫你以色列，都是提醒你，你要哪一种以色列的意义？是你要继续像之前，你所有的事情都要跟神跟人摔跤，而且你都要赢。神让你。是双胞胎的弟弟，你说我不要，我就是要当哥哥。神让你可以成为赐福人的，你却总是要在这个当中有欺骗，是这样吗？你要永远与神摔跤，而且想要胜过神吗？或者你愿意说，我放手，我让神为我摔跤，神为我得胜。弟兄姐我猜这个名字非常非常的特别，非常的有意义。每一次人呼唤他以色列的时候，都是对他重新一次的提醒。那一天晚上的终极格斗冠军赛，表面上看起来谁赢？神的使者说：“你与人与神较量，都得了胜。”神的使者。认证你是那一天的冠军。神说：“雅各，你赢了。”可是各位，我们看摔跤比赛，有一个人从那个场子上面下来，这一个人呢扭了瘸了，另外那个人好好的，谁赢呢？当然是神赢嘛，不是吗？可是神为什么说是雅各赢呢？各位，这里头有一个非常非常棒属灵的教训，他告诉我们说：“你知道吗？”如果我们愿意，我们告诉神说：“神，我只要你的祝福，其他我都可以不要，连我的性命我都可以不要。”神说：“你赢了神，神赢了世界。”神愿意在这样子的情况之下，认证我们是得了一切得胜的秘诀，就是我们让神为我们征战。我们的人生当中充满各式各样子的冲突和机会，很多竞争，很多也许是台面上公平一点的，或者是台面下的勾心斗角。这段经文告诉我们说，在我们以为我们得使尽洪荒之力，一定得出头，一定得赢人家的情况之下，神问我们说：“你喜欢以色列的哪一个意思？”你愿不愿意在人面前看起来是扭了，是瘸了？可是神却说你赢了我。那一天，这个格斗赛结束之后，天亮了，雅各抬头一看，三十三章告诉我们：哥哥以扫带着四百个人来。雅各做什么事呢？他原来的方法和计算都是，哥哥从某一个方向来，我就往另外一边去逃。我要让这些牲畜也好，人口也好，成为拦阻他的力量。可是现在他已经扭了,瘸了、瘸了，他别说跑，他连走都有点困难。他怎么做呢？他带着他的家人，他走在最前面，他的妻子、儿女。跟在他的后面，经文告诉我们，三十三章第三节，他自己在他们前头过去，一连七次俯伏在地，才就近他哥哥。表面上看起来，这就是雅各的卑躬屈膝嘛，就是呃，很有礼貌，很谦卑，愿意用这样子的善意动作。来向他的哥哥表达敬意，这是我们外人我们所看到的。可是，这些动作的意义对于哥哥和弟弟，对于以扫和雅各来说意义深长。为什么呢？不知道各位还记不记得，在原来雅各偷走从父亲那边把属于哥哥的祝福。偷走的那段话里头，父亲原来给哥哥的祝福是：“你母亲的儿子向你跪拜。”所以在这里呢，雅各一连七次俯伏在地跪拜，才就近他的哥哥。那个动作的意义是，雅各告诉他的哥哥说：“我把所有我偷的、抢的、骗的。”该属于你的，通通都归还给你，弟兄姐妹。雅各在这里，因着在比努伊勒一个晚上和神摔跤，他的人生改变了。他得到一个秘诀，他知道他不需要争，不需要夺，不需要抢。如果神定义要赐福给他，就是他的。如果神没有要赐福给他，他再怎么抢夺，他最后得到的只有别人对他的怨恨、怒气，他永远不会有平安。和他在一起，他所爱的人也不会有安全。那一天，扭了、瘸了的雅各，却成为真正的人生的胜利组，因为他选择。与神同行，他选择让神来为他征战。我们都处在一个混乱的时代，我们不知道疫情的发展会如何，我们不知道我们人生的下一个礼拜、未来的一年，又会因着环境的变化，有一些什么样子超过我们想象的剧情发展。可是这段经文告诉我们一件事，就是你愿意从世界的角度看起来，你是那个耀武扬威的格斗冠军，还是众人看你是扭了是瘸了？可是神却说，你与神与人交力都得了胜。你愿意愿意把你心中的重担。把你人生的梦想，把一切都带到神的面前，让他为你成就吗？如果你愿意，你会发现，即使是一辈子，他和哥哥的恩怨情仇，二十年那个怒气和苦读的酝酿，可以在一瞬间就被神化解。成就一个非常非常难得和好的故事，弟兄姐妹，那是神可以做的。如果我们愿意俯伏在神的面前，让他为我们征战，我们一起祷告。谢谢恩主，谢谢恩主，在我们人生最困难、最黑暗的时候。你愿意来就近我们？也许对我们来说是一场摔跤，一场征战，生死之战。主，你愿意，你甚至于愿意输给我们，为了要叫我们明白你有多爱我们，又叫我们知道，你甚至于愿意为我们摔跤征战。主，求你让我们知道，我们在你的手中是何等的蒙福。因此，我们愿意放下，我们愿意交托，我们愿意等候，我们愿意用你的方式。愿主让这段经文，让雅各跟姨嫂和好的故事，可以成为我们心中的灵感、启发，成为我们的价值观，成为我们生命可以经历、可以见证的故事。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。